0: Buenos días desde En las Ondas, el programa de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un jueves más estamos aquí compartiendo con ustedes este espacio radiofónico. Hoy vamos a hablar de la situación del sector de innovación, de muchísimas cosas que nos interesan a todos. Y para empezar este programa tenemos al otro lado del teléfono a Inmaculada Cerejido, la, la directora general de AMADE. Buenos días, Inmaculada Hola, buenos días. Bueno, Inmaculada, una pregunta obligatoria para empezar ahora mismo. ¿En qué momento se encuentra el sector? <risa> bueno, eso es, eso es una pregunta eh, que yo creo que no solamente
1: tenemos que hacer solo al sector, sino al mundo. ¿no? Uh -huh. Estamos en un momento, yo creo que, yo diría que de revisión. Uh -huh. A mí me parece que estamos en un momento para, pues, para revisar muchas cosas para dar eh, bueno pues una pensada a cómo veníamos funcionando, a cómo estamos funcionando y cómo queremos funcionar. Es lo bueno que tienen las situaciones en las que nos llevan al límite, que yo creo que es lo que lo que ha vivido este sector. ¿Porque es tú gracia, crees,
0: Inmaculada, sí. que se debería hablar de crisis, se debería emplear la palabra crisis o no?
1: Yo creo que no. Uh -huh. y, y Es romper una lanza que probablemente no se está diciendo en ninguna parte, pero yo creo que no. Crisis uh -huh. es cuando... Bueno, pues eh, cuando hablamos de crisis a nivel empresarial, o sea, no uh -huh. es lo mismo crisis personales o crisis de... sino Una crisis a nivel empresarial es cuando el sector está ofreciendo un producto que ya no tiene... Uh
2: -huh.
1: Y yo creo eh, que bueno pues que el sector no es que esté ofreciendo un producto que no tenga cabida. Creo que, que, que lo que veníamos ofreciendo va a seguir teniendo cabida. Lo que sucede es que probablemente vamos a tener que hacer cosas nuevas, vamos a tener que completarlo, vamos a tener que dar respuesta a nuevas demandas. Claro. Pero no
0: porque haya peligro de que el sector eh, vaya a desaparecer, ni muchísimo uh -huh. menos, todo lo contrario. Claro, estamos hablando de un sector empresarial, por así decirlo, de esto no tiene fin. O sea, cada vez es el capital humano, cada vez vivimos más años, además, con lo cual vamos a ser más los que necesitemos de estos servicios. Inmaculada, ¿hacia dónde crees que se encamina el sector? Bueno, yo creo que el sector se encamina hacia un
1: cliente eh, más exigente uh -huh. y, por tanto, vamos a tener que ser eh, bueno, pues muy cuidadosos y, y exigirnos aún más de lo que ya nos veníamos exigiendo. Vamos a tener que diversificar los eh, servicios que veníamos ofreciendo porque cuando los clientes se vuelven exigentes, normalmente se vuelven exigentes no solo en el nivel de calidad del servicio que ya tienen, sino que suelen pedir más variedad de cosas, entonces uh -huh. vamos a tener que ofrecer más variedad, más calidad, eh, vamos a tener que abrirle la puerta a escuchar aún más, no solamente a nuestro cliente que es el mayor, sino a ese mm, cliente que es el adulto de edad mediana que suele acompañar al mayor, uh -huh. porque ellos van a, van a tener un mayor eh, nivel de exigencia de y van a comparar más.
0: claro Claro, ¿cuál debería ser el modelo por el que habría que apostar? De cada, al, pues el empresario también, ¿no? Que diga, bueno, yo tengo una residencia, o voy a poner una residencia, un centro de día. Pensando en el futuro, ¿por qué modelo de negocio habría que apostar? Yo creo que
1: tendría que ser modelos, eh, modelos com complejos, o sea, uh -huh. es decir, modelos que tengan diferentes tipos de servicio. Modelos donde bueno pues podamos tener esa parte de, de atención a la persona en, en servicio residencial, pero a la vez puede ser en su casa, pero a la vez puede ser en un servicio para un, una época coyuntural, pues porque no va a ser una persona que va a vivir con nosotros todo el tiempo, sino que va a estar una temporada pues porque necesita recuperarse médicamente o porque la familia necesita un respiro… Es decir, combinar todos los servicios que ayudan a la dependencia y ya para darle todavía más, más complejidad, es no solamente los servicios que ayudan a la dependencia, sino los servicios que previenen la dependencia. Yo uh -huh. Creo que vamos a tener que abrir una pata más al antes de que necesitemos esos servicios de ayuda. ¿Por qué? Porque como vamos a ser muy longevos, uh -huh. no va a haber eh, manera de sostener económicamente todos esos años de dependencia. Entonces, necesitamos, de lo que ya se nos habla del envejecimiento activo, uh -huh. necesitamos ayudar a la población a envejecer de manera activa para que su nivel de dependencia sea más tarde.
0: Bueno, de hecho, ahí es muy interesante lo que estás planteando, Inmaculada, porque se abre una vía de negocio también muy importante.
1: Mm. Sí, que es la preventiva, uh -huh. no solamente la asistencial,
3: sino la de prevención. Sí, habláis de las de las vías de negocio, nos hablabas de esas nuevas eh, respuestas que hay que buscar, esas nuevas demandas, esas eh, nuevas y mayores exigencias. A mí se me viene una respuesta muy clara a la cabeza. Al final lo que estáis eh, transmitiendo es que es un sector vivo y con un enorme eh, potencial de crecimiento y por lo tanto un, enorm un enorme potencial a la hora de plantear inversiones empresariales.
1: Así es. Así es. Bueno, yo creo que eh, cuando las empresas que tienen como objeto mover capital y llevar capital a aquellos sitios donde vayan a obtener una mayor rentabilidad, es evidente que nuestro sector es uno de ellos. ¿Y por qué? Pues porque, porque es un sector, como muy bien estás diciendo, que está en un momento con capacidad para eh, generar retornos importantes de inversión. Uh -huh. y, y no tiene por qué dar miedo a hablar de que es un sector que tiene buenos retornos de inversión, porque eso no significa que la, ese retorno se produzca disminuyendo la calidad del servicio que se ofrece, sino que es una gestión adecuada y correcta lo que nos llevará a tener empresas que estén ofreciendo servicios que aportan valor y que, por tanto, pueden obtener una buena rentabilidad de esos servicios que están ofreciendo.
3: Un sector con una necesidad tan humana o, digamos, con un perfil tan humano, que si no se produce ese retorno, no solamente en lo que es el beneficio económico, sino en la propia reinversión y mejora de la calidad, realmente no tendría sentido ¿no? como sector empresarial.
1: Efectivamente. Bueno, hablar de empresas, de empresas sostenibles significa que, que son empresas que no solamente tienen un buen retorno de la inversión económica, sino que hay retorno porque las personas están sanas, sus trabajadores están más sanos, están más contentos, están más motivados, ofrecen mejores servicios, sus clientes están satisfechos y, por tanto, se mantienen y traen nuevos clientes. Es decir, es lo que llamamos el círculo virtuoso de las empresas. No, no. El, yo creo que… Eh, nos da mucho miedo. En España es verdad que parece que cuando se habla de rentabilidad de empresa, uno ya se coloca en el punto de los explotadores, <risa> de aquellos que tienen servicios malos. Pero no es creo que no es un buen planteamiento uh -huh. y que se puede trabajar de una manera ética, sostenible y, y bueno con un nivel de altísima calidad asistencial uh -huh. y a la vez ser muy rentable.
3: Ha sido un año muy duro desde el punto de vista del prestigio del sector. No solamente a nivel del público, sino al final esa pérdida de prestigio o esa puesta en duda del prestigio tiene una incidencia también en la parte empresarial. ¿Estamos pudiendo recuperar un poquito la realidad, mostrar al público, mostrar al mundo empresarial cuál es la realidad del sector, cuál es la realidad de las residencias, de los centros de día, para eh, plantear la bueno cuál es la verdad que hay detrás de, de todo este esfuerzo y de toda esta inversión?
1: Pues yo creo que se está trabajando muy duro desde, desde las patronales para, para poder eh, mostrar que nuestro sector no es ni muchísimo menos un lugar de, bueno, pues de maltrato, sino todo lo contrario, que nosotros somos, un lugar, somos lugares de vida y que ofrecemos soluciones para, para una mejor vida pero pero también es verdad que quizá estamos magnificando algo que, que ha sido una experiencia terrible uh -huh. la que hemos vivido en los momentos de pandemia y que hace pues bueno, que estemos viendo de, con muy malos ojos no solamente a nuestro sector, sino también pues eh, cómo funcionan otros sectores, uh -huh. porque pues porque ha sido ha sido un año donde yo creo que tenemos todos en la, en la retina aún algunas imágenes tan difíciles de olvidar que yo creo que esto ha tenido a muchos sectores, no solamente al nuestro, pero que según vayamos pasando páginas, se olvidará y bueno, pues seguiremos funcionando pues como hemos venido funcionando hasta ahora, ofreciendo un servicio pues que tiene que existir y que uno solo se acuerda de él cuando realmente lo necesita. Uh -huh. Eso es, claro, pues es verdad que durante muchos años de la vida uno no necesita estos servicios, ¿no?
4: Claro, Incluso
1: uno puede llegar a morirse sin necesitar estos claro. servicios. No el hecho de ser mayor significa que uno tenga que llegar a estos niveles de dependencia.
3: ¿no? Claro, Inmaculada. Me, escuchando tu reflexión se me venía una idea a la cabeza. Al final el haber utilizado a las residencias un poquito como cabeza de turco, ¿no? De un momento de crisis muy importante... Eh, tengo la sensación de que podía eh, aportar réditos mediáticos y políticos a, a corto plazo, pero era una apuesta de riesgo muy importante teniendo en cuenta la necesidad que tenemos en un país como España, con la pirámide de población que tenemos, a la hora de plantear ese esa visión de, de ese sector eh, con unas vistas de futuro a medio y a largo plazo.
1: Yo creo que mmm, se ha dado la, lo que se llama la tormenta perfecta. O sea, quiere decir que. El número de, de mayores que han muerto solos en sus casas eh, ha sido enorme, pero como los familiares, eh, los, los servicios de recogida de cadáveres, como tal, no lo hacían en el mismo punto, sino que cada uno estaba en un lugar, pues no se ha producido esa concentración y, por tanto, no se ha hecho esa bueno, pues esa imagen. ¿no? Yo creo que el concepto, el, el, lo que ha sucedido en la residencia es que había muchas personas juntas viviendo el mismo drama. Y claro, pues eso tiene
0: esa. Eh, se ve. Claro. Desgraciadamente se ve. Estamos. Pero en... Sí, sí, perdón, me te voy que ahora estamos en un momento muy bueno donde empezamos a ver estas imágenes ya de los residentes saliendo, donde ya hemos alcanzado, eh, bueno, de tener residencias con todos los residentes vacunados, sí, sí. empezamos a ver que salen, que pueden dar los paseos, es, eh, bueno, lo que decimos, ¿no?, se mueve, el sector se mueve, eh, como tú dices, ¿no? sector El sector antes. vivo, las residencias están llenas de, de mucha vida y, y, bueno, estamos hablando, ¿no? Ahora mismo es el momento de innovar, de ir mirando hacia el futuro. Cuando hablamos de futuro inmaculada, yendo a tu caso en concreto, tú has cambiado tu futuro hace muy poco. Tú vienes de la consultoría estratégica y de personas y llegas al sector de la dependencia, ¿Por qué ha venido motivado ese cambio?
1: Pues bueno, eso os lo voy a contestar, pero previo a eso os voy a matizar una cosa, y uh -huh. es que nuestro sector es mucho más que la residencia. Uh -huh. Nuestro sector eh, es toda la atención a la dependencia en todos los niveles. Y, y es verdad que y es un sector precioso porque porque es rico y tiene muchas cosas dentro de él. Yo creo que nos alegra mucho ver a esos mayores vacunados en las residencias, pero también nos hubiera gustado mucho ver a todos los mayores que que son atendidos por, por, por dependencia también vacunados. Uh -huh. O sea, eso nos hubiera gustado un montón. Que a día de hoy esas imágenes que estamos viendo tan, tan fantásticas, tan bonitas y tan esperanzadoras en las residencias se pudieran ver también en los centros de día y se pudiera estar dando también en las personas que están siendo atendidas en su domicilio. Pero bueno, mmm,
0: ¿ahora que esto... lo planteas? <risa> Inmaculada, ¿Hay fecha Seguiremos para eso? ¿Hay fecha? No, ¿Se no, sabe cuándo se, cuando la fecha, se la producirá? La, no. la
1: fecha la da la edad, porque en vez de hacer un planteamiento para el sector desde el ámbito de, uh -huh. la, de la dependencia, se ha hecho desde el ámbito de la, de la salud Ajá. pública y entonces estas personas van a ser vacunadas en función de su edad. Y claro, es verdad que, como os decía antes, ¿no? una persona con 80 años puede estar trabajando por las mañanas y por la tarde dándose un paseo y estar fenomenal y no necesitar ningún tipo de los servicios de dependencia, pero que no es el mismo caso que una persona que desgraciadamente sufre unas demencias, o, me da igual de qué tipo o unas dificultades eh, físicas. Y esto, desgraciadamente, eh, le coloca en otra situación. Entonces, no es, no, la razón no debe ser la edad, pensamos nosotros, desde nuestro sector, sino que la razón es, de la misma manera que hemos vacunado a los mayores dependientes que están institucionalizados, nos hubiera gustado que se hubieran vacunado a los mayores dependientes uh -huh. que no están institucionalizados, porque ellos son dependientes también. De esta forma, Pero pero bueno, ya dejamos ese tema <risa> y sigo con la pregunta que hacíais,
3: ¿no? Os iba, a de, os iba a comentar así muy brevemente que qué paradoja más bonita que al final van a ser nuestros mayores los que empiecen a tirar de los demás, ¿no? Los que empiecen a tirar de la economía.
1: Sí, pero bueno, una vez más, ¿no? Sí, sí, sí claro. una vez más. Sí, a la sí. que les debemos tanto que, que, bueno, una vez más. O sea, lo que no sé es qué vamos a hacer sin ellos, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pero, pero sí, sí. Pues bueno, yo os decía, bueno, la razón por la que me preguntáis, ¿no? Porque cómo, cómo llega una chica como tú. Efectivamente. ¿no? Pues bueno, la verdad es que mmm, he de deciros que hace hace bastantes años cuando cuando ya trabajaba, eh, bueno, pues en una gran consultora en el ámbito de la informática, pues eh, bueno uno de, de nuestros clientes o prospectos ya no recuerdo muy bien era pues una bueno pues los caminos no uh -huh. a quienes visitamos y, y para mí hubo ya un antes y un después a partir de aquel momento cuando conocí lo que es eh, la humanización de las organizaciones uh -huh. A partir de ahí, la verdad es que todo mi camino y mi trayectoria, y de esto hace casi 20 años, pues que eh, bueno, pues me llevó ahí a, a ver cosas y a pensar eh, que las cosas podían ser de otra manera y a ver a las organizaciones desde otro enfoque y a entender las cosas de otra forma. ¿no? Y bueno, es? cuando uno empieza... Dime, ¿sí? No, no,
0: sigue, sigue. No, cuando claro, uno
1: empieza claro. a ver las cosas de otra manera o al menos abrir los ojos a otras cosas, suelen aparecer otras oportunidades, uh -huh. ¿no? y, y así fue, pues eh, tuve la gran suerte de, de contar con una organización a quien le debo ese paso, ¿no? Que es que es Italia y que para mí ha sido una, una escuela maravillosa. Y, y después, pues, eh, aquí estoy, ¿no? con, con mucha responsabilidad y con... ...y con un gran orgullo por haber tenido la confianza... ...pues nada menos que de, de los empresarios del sector... ...y bueno, pues en, en ponerme a mí ahí al frente de, al frente ejecutivo... ...porque al frente real está su presidenta, ¿no? sí, Pero porque... al frente ejecutivo de, de bueno, pues la representación... ...y, y la defensa de, del sector.
0: Claro, Inmaculada, tú asumes la dirección general de Amade... ...en el mes de, de noviembre... ¿Qué implica asumir este cargo? Pues yo diría que
1: implica mucha responsabilidad. Uh -huh. Porque bueno, pues porque a, a la espalda de, de, de esta organización están pues, pues los empresarios que están trabajando en este campo. Y estos empresarios pues son los que verdaderamente están bregando con las dificultades, con los problemas económicos, con la situación, con el desprestigio... Con pues bueno pues con, con las condiciones en las que hay que trabajar con las dificultades con las personas, con las dificultades con uh -huh. los mayores, o sea ellos son los que están ahí y mi papel es entenderlos, sacarlos adelante y, y, y buscar soluciones ¿no? es decir que al final es uno siente o lo que yo siento es una gran responsabilidad uh -huh. y, y bueno pues y, y me encuentro entre las manos con una confianza. Que, que, bueno, pues que valoro mucho y que es un gran tesoro el, el que, bueno, pues un montón de empresarios pongan en tus manos la confianza y que puedas representarles y defenderles.
0: Claro, y estás al frente de Amade para nuestros oyentes y para la gente que se acerque a conocer a Amade. ¿Cuál es la función de, de Amade y por qué es tan importante su figura inmaculada?
1: Bueno, pues eh, eh, redondando un poco en lo que te contaba, ¿no? O sea, eh, las empresas eh, se se asocian en patronales para para poder ver representados sus derechos y sus necesidades, ¿no? para poder estar en el eh, en, en el mercado, para expresar lo que hacen, para expresar lo que necesitan, para captar talento para ese sector, para mostrar a los que son los clientes que bueno, pues su buen hacer ese es el papel que tiene para negociar con las uh -huh.
2: administraciones
1: dado que nuestra nuestro sector es verdad que es un sector que depende mucho de, de la administración porque bueno tenemos regulado la ayuda a la dependencia como en nuestro país como un derecho de los ciudadanos entonces está muy, está muy regulado uh -huh. y, y, y depende mucho de esa de, de esas, de, de esa administración, ¿no? Uh -huh. Porque además, por otra parte, también tenemos un país donde los salarios y, por tanto, las pensiones de jubilación son bajas. Efectivamente. Y la dependencia es muy cara. Uh -huh. Pero no porque la dependencia sea cara, sino porque es que es caro eh, cuidar de una persona eh, en, con todo lo que una persona necesita.
0: Sí, sí, todo lo no que solo implica. De, de claro, tiempo,
1: claro, uh -huh. claro. Entonces... Eso es caro. Y, y para los salarios y las condiciones de nuestro país, pues necesitamos muchísima ayuda
0: estatal. Uh -huh. uh -huh. Inmaculada, empezamos eh, la entrevista hablando de la situación del sector, hacia dónde se caminan las cosas que se pueden hacer para, para la mejora, para la innovación. Desde AMADE, ¿cuáles son las apuestas que se hacen para contribuir a esta mejora del sector? Pues eh, estamos haciendo, um,
1: por ejemplo, formación. Uh -huh. Hemos hecho bueno, pues una formación de la que nos sentimos especialmente orgullosos con, junto con el Colegio de Médicos de Madrid uh -huh. para, para dar un mayor conocimiento respecto a lo que es el manejo del paciente anciano en, en los centros donde están trabajando médicos que, bueno, pues que en, el, en muchos casos no son especialistas en geriatría y necesitan esa formación. Estamos trabajando ahora para, para formar a esos directores y a esos trabajadores sociales uh -huh. que están al frente de los centros y que tienen que empezar a, a plantearse cómo van a encarar su actividad comercial para poder eh, mostrar el valor que, que tiene su centro y cómo captar clientes. Eh, estamos planificando pues bueno, pues bueno un programa como el que tenemos ¿no? para poder uh -huh. mostrar a, no solamente a nuestro sector sino fuera del sector cómo somos y qué hacemos con esa idea que tenemos de bueno pues de posicionar a ese sector en el reconocimiento empresarial que le corresponde y para además para poder atraer el talento que necesita el sector Entonces, uh -huh. como veis hacemos bueno pues todo lo que eh, esté a nuestro alcance para para conseguir eh, tener el lugar que yo creo que, que nos corresponde, ¿no? Es verdad que nosotros trabajamos dentro de Madrid, que estamos integrados dentro de CEIM, que es la que es la patronal eh, madrileña de la residencia, y además eso dentro de CEAPS, de que es la nacional. Uh -huh. O sea, que no estamos solos, que trabajamos siempre de la mano de, de otros que están en otros lugares para que lo que hagamos en un lugar pueda extenderse al resto de España también ¿no? y trabajar en la misma línea.
0: Efectivamente, además, conmaculada lo que hemos hablado ¿no? durante toda la entrevista, es un sector que merece la pena apostar, por el que hay que apostar, que es una unidad de negocio que eso no hay que olvidarlo y que, evidentemente, lo que decías, entre todos, la apuesta es más grande. Muchísimas gracias por, por compartir este momento con, con nosotros. Muchísimas gracias, Gracias Inmaculada. a
1: vosotros, que estáis haciendo un trabajo maravilloso.
0: Y vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Inmaculada. Inmaculada. En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en Las Ondas. Actualidad e innovación con nuestros expertos de Amade. Y seguimos en Las Ondas de Amade. Y seguimos hablando de innovación, de hacia dónde va el sector, hacia dónde debería ir. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono a nuestra experta Raquel Calatayud. Buenos días, Raquel. Hola, buenos
5: días. Encantada de estar aquí otra
0: vez. Una alegría siempre oírte, que nos vayas además hablando todo lo que tú sabes de tantas cosas y estos temas tan interesantes. Además, de ¿hacia dónde debe ir el sector? Porque sabemos, lo hemos hablado con Inmaculada, con la directora de Amade. Pero Raquel, ¿están los centros preparados para, para innovar? ¿En qué aspecto se debería innovar?
5: Pues mira, antes que nada te diría una premisa. Uh -huh. No sé, ahora comentaremos, la respuesta es que sí. Están preparados para innovar, pero en cualquier caso es que han de innovar. Uh -huh. ¿Eh? Hemos de buscar hoy por hoy la diferenciación y también el avance del sector, porque la pandemia del COVID ha puesto de manifiesto que el sector tiene que cambiar y que sobre todo los recursos tienen que cambiar para adaptarse a, nuevas, eh, a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades y para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en tiempos de pandemia. Entonces, la, la innovación eh, hoy por hoy ya no es voluntad, sino es una necesidad del sector. Y aquí eh, yo creo que vamos a ver eh, vamos a ver una etapa muy bonita de, de, de los servicios uh -huh. y los productos también de atención a mayores, porque, eh, porque ahora se va... Nos estamos pensando todos cómo redefinir y cómo reinventar la atención a personas. Claro. Eh, ¿qué tendrían que, que, ¿En qué se podría innovar? Uh -huh. Pues eh, pues mira, hay muchos centros que sabes que nosotros nos dedicamos también al ámbito de la, de la consultoría. Uh -huh. Y una de las cosas que más nos está sorprendiendo en esta etapa, ya podemos empezar a decir post-COVID, uh -huh. es que so son los propios eh, directores, los propios profesionales, los propios... Eh, propietarios y gerentes de recursos que quieren que les ayudemos a innovar, que quieren que les eh, que les ayudemos a identificar en qué, qué son aquellos aspectos que les pueden diferenciar, qué aspectos son los, los que pueden incrementar la calidad de los servicios que prestan y también cuánto lejos o cerca están de ese modelo más humanista del que hablamos eh, hace un par de semanas conmigo. ¿eh? Uh -huh. todo, todo aquello del reconocimiento de los derechos y el modelo de la atención centrada a la persona.
0: Efectivamente. Por lo
5: tanto, yo creo que una buena herramienta para saber en qué tengo que innovar o cómo tengo que innovar es someternos pues, a una auditorías externas y poder identificar cuáles son nuestros puntos fuertes y también cuáles son nuestros aspectos de mejora. Y otro tema también importante, nuestras potencialidades como uh -huh. recursos.
0: ¿no? O sea, es un poco, Raquel, lo que diría también el análisis DAFO, ¿no? Ver las debilidades, las fortalezas, como cuando haces un plan. Pero también antes de saber hacia dónde debemos ir, ¿cuál sería la radiografía del sector ahora mismo? ¿En qué situación está ahora mismo el sector?
5: Pues mira, eh, estamos en un sector donde sin darnos cuenta la propia normativa, el propio sistema, estaba encauzando a los centros a que todos fueran iguales, a que todos fueran la misma línea. Y creo que hacia donde va el sector en estos momentos es hacia la diferenciación. Uh -huh. hacia las, eh, no te diría, eh, te hablaría de especialización también, pero cuando hablamos de diferenciación es apostar bien por eh, introducir nuevos modelos de atención, el diferenciarme, no tanto porque por lo que hago, que uh -huh. soy un centro de día o soy una residencia, sino cómo lo hago, uh -huh. cuál es el modelo de relación que establezco con las personas usuarias, cómo es también mi vinculación con los profesionales, cómo hago las cosas diferentes, ¿no? Eso puede ser un primer punto de diferenciación. Otro punto de diferenciación y de innovación, la cartera de servicios. Uh -huh. La semana pasada hablábamos de, de los centros de día. Los centros de día son rico, un recurso muy interesante y es un recurso muy avanzado en la Comunidad de Madrid y que también se está diferenciando por incorporar servicios complementarios a, a su cartera. ¿no? Y por ahí también viene la diferenciación. Y después, eh, un tercer aspecto es la especialización en función del perfil al que eh, la residencia o el centro de día se quiera, uh, claro. se quiera dirigir, ¿no? En uh -huh. el sentido de que cada vez las personas son más diferentes, no ya solo en patologías, que esto es algo muy importante, sino también en maneras de ser, uh -huh. en gustos, en preferencias, eh, en estilos de vida. Nosotros hemos viajado y continuamos haciéndolo, invitando a, a profesionales de, de toda España y de la Comunidad de Madrid. Hemos ido con algunos empresarios de, de Amade a, a, a Colmo, a, uh
2: -huh.
5: a Suecia, y vimos allí como la especialización también tiene que ver con qué es lo que uno espera cuando claro. se hace mayor. Y hay residencias para hispanos, hay residencias para amantes de la música, hay residencias para amantes del arte, hay residencias para otras culturas. Yo creo que eso es un punto en el que... Eh, vamos a ver crecer ¿eh? claro, es al, que
0: al sector. Es muy interesante Raquel lo que estás diciendo, tú has incidido lo hemos comentado en varios programas las generaciones van cambiando entonces las necesidades y las demandas no son las mismas las que se tenían hace 30 años ni las que se tienen ahora ni las que se van a venir a ver, ¿no? a, a 30 años vista, con lo cual el empresario, el dueño de una residencia, esto lo tiene que tener también en cuenta ¿Cómo se puede innovar de, cada, de cara al usuario lo que estamos hablando, no? ¿En ¿Cómo pueden hacer los centros protagonistas en esa innovación también al usuario, Raquel?
5: Pues mira, uh, una manera una manera muy interesante y que además da muchísima información para poder eh, trabajar y mejorar de una manera constructiva es adaptar a nuestro sector la, la técnica, no sé si nuestros oyentes la conocerán, del Customer Experience, lo que uh -huh. se llama las experiencias del servicio. Eh, las encuestas tradicionales cada vez no, vemos que nos quedan más acotadas y que nos ofrecen menos información en servicios y recursos para personas mayores, porque como en cierta manera las personas están condicionadas porque están dentro del recurso, a veces no se sienten tan libres para, pues, para, para, manife no. claro, para manifestar su opinión. Entonces, esta técnica, que es una técnica muy novedosa, y sobre todo es, eh, nosotros eh, en concreto consideramos que somos una de la entidad pionera en utilizarlo en centros de día y en, uh -huh. en residencias, lo que permite es conocer la opinión de la persona unida también a sus emociones. Es decir, eh, poner en valor que lo que, lo que la persona... Ah, opina, a veces no es solo cosas objetivas, sino también parte de su, su subjetividad. Uh -huh. Te pongo un ejemplo muy cortito y muy fácil. Sí. Yo recuerdo un caso de una residencia en la que, eh, en la que evaluamos a, utilizando esta técnica del Customer Experience y el señor estaba muy enfadado con la residencia, uh -huh. tremendamente enfadado. Cuando rascamos un poquito por qué estaba enfadado y por qué no estaba a gusto en esa residencia, pues era algo tan sencillo. Porque no le dejaban decorar su habitación con elementos del Real Madrid, porque era un gran seguidor del Real Madrid. Entonces, como, como la colcha tenía que ser la de todos, pues en sí, esto sí, es paradísimo. Sí. Y fíjate, imagínate todo el trabajo de profesionales, de los sanitarios, de la parte del social, más. pero ese pequeño detalle hacía que él no estuviera a gusto. El hecho de que, caray, no le dejaban... Poner en valor algo que para él era importante, que era el Real Madrid.
0: Es que fíjate, ¿Sí? Raquel, cómo pones el punto de atención, lo que estamos hablando, ¿no? lo que habláis, el modelo centrado de atención a la persona, porque algo tan simple como una colcha marcaba la diferencia de la opinión uh -huh. de este señor. Es de decir, que posiblemente con los terapeutas, con las instalaciones, con todo, estaba muy contento, pero claro, simplemente por no poder poner su colcha del Real Madrid, su valoración era negativa. Claro, y es en una encuesta tradicional,
5: como no, no, no hay ninguna pregunta que en con esto, pues dices, bueno, ¿y cuál es la manera? Bueno, pues voy a, voy, voy a quejarme claro. cosas, ¿no? pues a las ¿no? O simplemente no queda reflejado que, uh -huh. que esa persona no está todo lo a gusto que podría estar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que utilicemos el mecanismo que utilicemos, darle voz a las personas, darle voz a las familias, pero también, eh, insisto en que sean las propias personas y las personas que tienen deterioro cognitivo y demencia, que son un perfil eh, cada vez más, más numeroso en los centros, también hay uh -huh. que eh, observarles la observación. Nosotros formamos a los profesionales en técnicas de observación para que detecten, ¿eh? detecten eh, el mensaje de lo que nos están dando las personas con su lenguaje corporal, somático, que es la piel, los comportamientos. Hay que escuchar con oh, escuchar, ver, sentir eh, a las personas mayores. Uh -huh. Perdona que me apasione porque es que creo no, que no. es un factor fundamental para innovar. Es que... El innovar a partir de la realidad de las personas que viven o que acuden a mi recurso de centro
0: de día. Además hay una cosa, Raquel, la pasión es necesaria en todo lo que se hace. Y lo que se hace con pasión se hace mucho mejor, así que y no, más no. Cuando gracias se por esa pasión que y más cuando se trata de
3: personas y de personas dependientes, uh -huh. esa pasión es fundamental para poderles transmitir eh, el cariño que necesitan también en su día a día Buenos días Raquel, eh, sí. hacemos un análisis eh, enfocado hacia el sector profesional, hacia los profesionales del sector, hacia los usuarios pero quizás sea también el momento de, de hacer un pequeño, guillo, un pequeño guiño de lanzar un mensaje hacia otros sectores empresariales ¿no? de animarles a que dirijan la la vista al sector de la dependencia ¿no? que, que se planteen ofrecer sus servicios e invertir en este sector que tiene mucho mucho margen de modernización, mucho margen de innovación y de evolución
5: Sí, y otro día pues eh, podemos hablar de hacia dónde las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas no solo pensemos en las personas que viven en su casa, sino también las personas que viven en una residencia o que acuden a, a un centro de vía eh, cada vez son más las propuestas que existen interesantes en esta línea. Si queréis esto lo hablamos otro día. Pues sí, sí, sí Raquel, perfecto.
0: Pues con eso nos quedamos. Te emplazamos para seguir hablando y para, bueno, ya sabes, ¿no? los primeros pasos para el futuro se dan ya ahora. Muchísimas gracias, un placer hablar contigo, Raquel.
3: Muchísimas gracias, buenos días.
5: Y Igualmente, hasta pronto.
0: Hasta pronto. Un
5: saludo a nuestros oyentes. Adiós.
0: Salud Emocional, con la psicóloga Silvia de Bodas. Silvia, buenos días. Hola, ¿Qué tal buenos estamos?
6: Días. Pues aquí, llevando la semana.
0: <risa> bueno, ya queda poquito, ya estamos a sí, jueves, sí. ya queda
6: poco. <risa> estamos cerca del final.
0: Estamos ahí viéndolo. sí. Silvia, venimos la semana pasada, del 8 de marzo, el Día sí, de la sí. Mujer. Nosotros nos movemos en un sector... Con muchísimas mujeres, muchísimas mujeres sí. al frente de residencias, en los puestos de trabajo, médicos, terapeutas, psicólogas, pero además hay muchas mujeres dentro de lo que son los residentes. Porque sí. las mujeres vivimos más <ríe> <Sí>. por...
2: <risa> y al final
0: cumplimos más años. Y hay, bueno, creo que es un, alrededor de un 60-65% son mujeres las, las residentes. ¿Cómo sí, el... más o menos,
6: el porcentaje cambia, pero sí uh -huh. es cierto que, que siempre varía y siempre está más o menos por ahí.
0: Silvia. Los aspectos psicológicos, ¿cómo afectan a las mujeres mayores? ¿Hay diferencia en cómo afecta? ¿Qué nos puedes hablar de esto?
6: Pues bueno, eh, está claro que lo, los factores sociales y culturales que rodean a una persona influyen en nuestra salud mental. Entonces. El hecho de que estas personas que nos rodean, nuestras madres, nuestras abuelas, las mujeres mayores han estado rodeadas de situaciones mm, sociales diferentes a las nuestras y lógicamente les ha afectado a nivel a nivel emocional, ¿no? y psicológicamente. Entonces, cómo yo he señalado algunos pu puntos importantes uh -huh. para ver cómo nos habrían podrían haber hecho habernos influido, ¿no? en en el comportamiento, en la conducta y sobre todo en cómo se sentían.
0: Claro, además Entonces, es, perdona que te corta aquí en este punto, pero es muy importante sí. que a veces uno se olvida de los referentes y cómo influyen esos referentes. Sí. Entonces, Y es verdad que a veces en momentos muy tempranos de nuestra vida nos damos cuenta y al final es lo que uno dice, acabo siendo como mi madre, acabo hablando sí. como mi madre, ¿no? Sí, porque no queremos
6: eh, cometer esos errores y vamos de puntillas para no cometer eso y a lo mejor cometemos otros uh -huh. muy parecidos que vienen de lo, de lo mismo aunque se llamen de otra manera pero sí suele pasar y además eh, estas personas pues han tenido una situación de vida también diferente y yo había señalado también pues como que han cotizado también menos años porque uh -huh. ellas eh, dejaban de trabajar eh, cuando se casaban no entonces no tenían tampoco un nivel adquisitivo, no tenían ese control tampoco de, de su vida, no o sea, algunas muchas de las que vienen a la residencia ni siquiera sabían ir al banco, para ellos es algo claro. un poco desconocido. Uh -huh. Y aparte salían del, del colegio muy, por, muy pronto, que eso podría mm, ser de ambos, ¿no? De ambos géneros, pero en el caso de la mujer pues era para pues para el rol que le les uh -huh. le seguiría durante toda su vida, que era para el rol de la cuidadora, ¿no? de trabajar en casa o cuidar del resto de la familia, sobre todo ocurría en las en las hijas mayores también, recaía mucho el peso, ¿no?, de ayudar a cuidar al resto de la familia. Y luego también, pues, el contacto físico fuera del núcleo familiar, que a mí me parece importantísimo. Uh -huh. Y que yo cuando les pregunto siempre en la residencia, cuando ingresan, eh, ¿qué, ¿qué ocio tenías?, ¿cómo disfrutabas de la vida?, ¿qué hacías cuando no estabas trabajando? Y no saben señalar nada concreto y a veces te dicen que bueno pues colocar un poco la casa, planchar, fregar, todo visto pues desde el contexto que ellas vivían, ¿no? Claro. Entonces, estas situaciones pues les ha generado pues Mella muchas veces en, en el autoestima, ¿no? Porque cuando tu rol de cuidador, de cuidadora en este caso, es tan importante, cuando tú te vuelves dependiente, eres una mujer mayor que al final dependes de terceros para cuidarte, el uh -huh. sentimiento de inutilidad que te genera es tremendo, ¿no? Porque yo era la que llevaba esto, el hogar y mi casa era mi terreno y de repente no valgo para hacer lo que se supone que que yo tenía que hacer. Uh -huh. Entonces, aunque es duro pensar que era el el rol de las mujeres, pero así se vivía en ese contexto, ¿no? Y a nivel cultural... Y ellas cuando llegan y no pueden hacer cosas de la casa se sienten muy mal, se sienten más tristes, inútiles, como vacías, es como me, ha, me han sustituido. Pues claro. Se supone que esto lo hacía yo y ahora vienen otros detrás que, uh -huh. que incluso me lo tienen que hacer a mí.
3: Buenos Porque días, ya dependo. buenos días. Buenos días, Silvia. Incidiendo en esta realidad social, que además responde mm. a un espacio generacional, que son las personas, en este caso las mujeres, que ahora mismo pues son las que están en las residencias o en los centros de día, nos explicabas sí. muy bien esa cuestión del vínculo filial con los hijos, del cuidado de los hijos, el rol. Sí quería preguntarte sobre el, el factor del espacio no del espacio doméstico estamos hablando de, de mujeres que han tenido una relación muy muy estrecha con su espacio doméstico uh -huh. porque no salían en la mayoría de los casos a trabajar fuera de casa cómo sí. se gestiona con ellos ese cambio a un espacio tan ajeno tan diferente en el que además ellas dejan de tener un poder de decisión una capacidad de decisión sobre el propio espacio
6: Sí, además, todo eso que comenta se añade eh, el sentimiento de soledad que les genera. O sea, el hecho de que ellas en su espacio es la casa y de repente se quedan solas porque o vienen enviudan o, su, o sus hijos se van de casa, ¿no? Además, se les hace un mundo la casa. Es como que tienen de, un tiempo del que ellas no disponían porque se supone que todo lo que estaba en la casa era labor suya y ese, eh, eh, ese tiempo libre no saben cómo utilizarlo. Entonces se ponen tristes y no saben cómo cómo hacer para ocupar todo ese tiempo y en, y sienten por pues, lo que hemos dicho antes no una sensación de vacío y de abandono de en general del mundo hacia ellas de bueno y ahora qué y realmente lo que se les da es un, una oportunidad porque tienen un ocio por delante pueden consumir eh, cultura cosas que a ellas no se les ha enseñado por lo que tú decías no porque Siempre han estado en la casa. Ese ha sido su su mundo. De hecho, no solían salir a hacer actividades y si la y si salían, era un poco acompañada del matrimonio. no eh, Los que más han salido que yo vi en la residencia, ha sido al teatro con, pues, con el marido, claro. siempre acompañadas. Ellas, si salían, eran de jóvenes, pero una vez que muy jovencitas ya se casaban... Dejaban de trabajar y también de, de consumir ocio, por así decirlo.
0: Silvia, Entonces... ¿Y, y, perdón, ¿y qué pautas se le pueden dar a, a estas personas, a estas mujeres, cuando les ha pasado esto, han tenido esta vida, este recorrido, y ahora estas oportunidades que se le brindan ahora, ¿qué pautas, vosotros como psicólogos, el trabajo que desarrolláis?
6: Pues mira, nosotros en la residencia, por ejemplo, ofrecemos actividades de todo tipo, ¿no? De hecho, les ponemos a hacer cosas porque inicialmente ellos tienen sus reservas de «uy, esto yo no lo he hecho nunca», uh -huh. evidentemente la mayoría de las cosas muchas no las han hecho porque ellas han, pues, han guisado, han cosido, pero no han tenido tampoco mucha oportunidad de hacer cosas diferentes y entonces les ponemos a hacer otro tipo de actividades, eh, cosas funcionales, cosas que no han hecho, incluso el simple hecho de dibujar un paisaje o lo que sea, ellas no se han enfrentado a lo mejor nunca a un folio en blanco y una pintura, o sea, nunca han uh -huh. tenido esa manera de expresarse. Entonces les ofrecemos otras cosas que no son las típicas, al margen de que en la residencia también hay que trabajar la reminiscencia y también no podemos... ...tratar con ellos sin olvidar lo que han vivido y su contexto... ...porque algunas cosas sí las han disfrutado, ¿no?... o sea, ...eso uh -huh. no hay que olvidarlo, porque la, la costura les encanta... ...pero aparte de eso se les ofrecen otras cosas, ¿no?... ...y es, es lo mismo que podríamos hacer en casa... ...ofrecer otro tipo de ocio que ellos ellos no han consumido... ...pero que les podrían hacer sentirse bien, ¿no?... ...entonces nosotros se lo ofrecemos... ...e incluso las familias muchas veces nos dicen... ...nunca había visto a mi madre hacer nada, nada similar... <risa> ...nunca la había visto en esta situación... O incluso bailar no bailaba desde que me salía con mi, con mi padre al baile, o sea, cosas que ellas habían dejado de hacer o que no habían hecho nunca, ¿no? Entonces eso nos, nos gusta, que nos puedan decir, nunca lo habíamos visto así. O sea, todavía con esa edad pueden hacer cosas diferentes. Que ellos ellas mismas lo dicen, ¿no? Ellas dicen, ¡ay, madre mía! Si yo esto no lo he cogido nunca, nunca he claro. hecho esto en mi vida, <risas> nunca he hecho esto, ¿no? Entonces es, es muy bonito verlas así.
0: Yo te iba a comentar, Silvia, porque yo he visto gente gente mayor en centro, señoras mayores, que de repente mm. después de ese momento inicial, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no? Donde todo lo han hecho sí. a la sombra de, de sus maridos... Sí. De repente se han enfrentado a eso, y, y yo oía una frase que se repetía mucho, decir ahora ya no me callo, bastante me he callado. ¿eh? Entonces, de repente tienen como una liberación, ¿no? Sí,
6: y sí, al final todo es presión, ¿no? Presión social. En una sociedad en la que ni siquiera se les permitía decidir si querían tener o no hijos, si uh -huh. si su matrimonio querían continuar o no, que bueno, eso también podría ser también sobre el hombre, ¿no? ...porque estaba mal visto divorciarse... ...o uh -huh. incluso no haber encontrado una pareja... ...o ni siquiera desearla... es eh, ...como eso no era así... ...todo eso es presión, presión añadida... ...entonces nosotros sí hemos visto lo que tú comentas... ...que han llegado un momento en el que... Eh, ...cuando están solas... ...han dicho... ...bueno pues ahora voy a hacer de todo... ...porque es verdad claro. que cuando el matrimonio... ...llega a las residencias más... ...es complicado a veces también... ...ese uh -huh. rol de, de cuidadoras... Mm, ...se extiende y a veces es una ardua tarea, o sea, alejarles de ese rol, o sea, ellas tiran mucho para llevarles, traerles, les tenemos que reeducar continuamente, que eso es algo que también eh, trabajamos mucho en la residencia, de que ellos dos son dependientes y por tanto los cuidamos a los dos. A uh -huh. él le vamos a atender y a ella la vamos a atender, pero no es necesario que ella esté continuamente encima de él y llevándole, él va a llamarla, uh -huh. va a decirle, tráeme, llévame, y entonces nosotros tenemos que cortar un poquito ahí. Sí es cierto que hay que tener en cuenta que las muestras de cariño y de amor en esta edad es diferente, entonces tenemos claro. que mirar mirar bien, observar bien lo que estamos viendo, porque si, por ejemplo, en el caso de una demencia, les, eh, la mujer le está dando de comer o le está haciendo, le está ayudando, eso es quererse también, uh -huh. o sea, no olvidemos que en demencias o en deterioro eh, no podemos ir al cine, no podemos claro. hacer ciertas actividades. Entonces, cuidar también es amar. Entonces, hay que saber ver. Hay que ver en un matrimonio cuando se está está sucediendo pues que uno está tirando más del otro y no le está dejando hacer sus actividades o se están queriendo,
0: claro. se están cuidando. Pues Silvia, muchísimas gracias. Nos quedamos como siempre. Nos dejas unas sí. frases para que recapacitemos y nos las apliquemos en nuestro día a día, que es, hay que saber ver y cuidar también esa amar. Uh -huh. Muy importante.
3: Siempre son frases para la reflexión y, como decíamos el otro día, para trabajar sobre ellas.
0: Muchísimas sí. gracias, Silvia. Bueno, el jueves que viene más, un abrazo. Hasta vale. luego. Y ahora en, en Las Ondas, el programa radiofónico de Amade. Es el momento de escuchar a Jaime Conde, director jurídico de Más Mayor Legal. Buenos días, Jaime.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Hoy nos vas a hablar de un momento complicado en el que todos nos podemos llegar a ver, que es ese momento en el que la familia debe plantearse solicitar la incapacitación de nuestro familiar.
7: Pues sí, la verdad es que es una cuestión que creo que es muy interesante porque uh -huh. además nos plantean muchísimos clientes. Eh, incapacitar a una persona no es algo fácil. Claro. Es una cuestión que genera muchas dudas en los familiares porque al final lo consideran una mm, forma agresiva uh -huh. de plantear las necesidades de su familiar porque eh, bueno pues creen que les limitan, creen que les están bueno, pues haciendo alguna especie de daño,
2: uh -huh. y claro,
7: eh, hasta que una persona no está muy muy deteriorada, no consideran que sea algo como que moralmente estén haciendo lo correcto. Uh -huh. Entonces, es algo que querríamos aclarar, o que por lo menos las personas tuviesen un poco más eh, de conciencia de, de, de cuándo es el momento adecuado para plantearse eh, llevar a cabo este tipo de... de Procedimiento, ¿sí?
0: Claro, es que al final James, lo que lo que estás planteando claro, muchos otros oyentes lo habrán vivido, lo estén viviendo en este momento de decir, eh, yo empiezo a notar que posiblemente mi familiar, eh, yo creo que empieza a tener un deterioro, pero ¿cómo lo planteo? Y lo que tú dices, ¿no? ¿Me siento capaz de llevar a cabo y solicitar esta incapacitación?
7: Sí, efectivamente efectivamente. Por un lado están eh, familias que tienen conflictos en relación a si unos quieren o no quieren hacer este tipo de cosas uh -huh. eh, por otro lado están familias pues, hombre, que les produce cargo de conciencia otras niegan la situación de necesidad pues porque consideran que en un momento inicial de la enfermedad pues eso es implanteable porque hay que tener en cuenta que cuando aparece una demencia una demencia no es algo súbito una, mm, es un proceso de deterioro que empieza leve, empieza uh -huh. pues, a veces con trastornos de conducta, a veces con eh, situaciones de inhibición, a veces con situaciones de eh, ansiedad o de aislamiento social, otras veces empieza con pérdidas de memoria, es decir, que al final eh, cada persona cursas el deterioro cognitivo de una manera. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema se plantea cuando al principio uh
0: -huh. de cualquier
7: demencia la persona tiene apariencia de capacidad, pero uh -huh. no tiene capacidad en realidad. Eh, para eso es muy importante entender la diferencia entre lo que son las capacidades para ejecutar actividades ejecutivas, uh -huh. básicas e instrumentales. Yo siempre pongo un ejemplo, un ejemplo que, que creo que es muy muy paradigmático de cómo sí. de cómo es esto. Nos encontramos, por ejemplo, con el típico paciente que eh, en un, una fase muy inicial de la enfermedad, pues le da por comprar naranjas.
2: Uh -huh. Entonces
7: va todos los días al mercado y compra un kilo de naranjas. Y va al mercado y le sabe decir al, al señor de la frutería, quiero un kilo de naranjas, démelo, y se uh -huh. lo paga y se va. Eso es una actividad instrumental, comprar las naranjas, ¿vale? La cuestión es, lo que llamamos la capacidad ejecutiva, es decir, la capacidad de planificación. Ajá. Es decir, ¿por qué compro naranja? Las compro porque no tengo en casa, porque con un kilo es suficiente, uh -huh. porque ahora están de oferta, porque son fruta de temporada, porque me quiero hacer unos zumos. Es decir, yo organizo en mi cabeza por qué hago las cosas. Es decir, planifico. Esas son capacidades ejecutivas. Ajá. ¿Cuál es el problema que se da aquí? que esas capacidades deterioradas en un paciente en una fase muy inicial no son detectadas por un tercero que no le conoce. Claro. El frutero que sabe, oiga, a mí me pide un kilo de naranja, yo le doy un kilo de naranja.
0: Claro, yo se lo, lo doy mejor, y me lo paga.
7: Efectivamente, y tú llegas a casa y resulta que este señor tiene 35 kilos de naranjas, uh -huh. que total las tiene ahí amontonadas y no las consume. ¿Por qué? Porque su idea es comprar todo, porque se, se mueve en un pensamiento rutinario.
2: Uh -huh.
7: Es decir, es un ciclo que siempre es lo mismo. Entonces, este ese déficit en esa capacidad de planificación, que lo he ejemplificado en, 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 una, en una cuestión muy simplona, pero que si lo llevamos, por ejemplo, a movimientos de bancos, uh -huh. eh, cuestiones relacionadas con relaciones con terceros, por ejemplo, los cuidadores, claro. pues yo qué sé, hacer testamentos, donar bienes, eh, ese tipo de cosas que son de mayor entidad uh -huh. jurídica, pues claro, suponen un riesgo, suponen un riesgo porque pueden suponer daños para la persona de tipo económico y patrimonial. Eh, daños para los herederos... Entonces, claro, cuando una persona tiene que plantearse si incapacitar o no incapacitar a su padre, realmente tiene que plantearse si el hecho de no hacerlo es un riesgo o no lo es.
0: Claro. Claro, Jaime, es porque importante. además es que estás hablando de que podemos se puede dar el caso ¿no? de un señor que va a un notario y que el notario le pregunta cómo se llama usted, usted sabe que está en una notaría donde vive usted y el señor responde perfectamente, pero el señor está testando a favor de un cuidador y él no es consciente de la consecuencia que genera ese
7: acto. Efectivamente, o está eh, relegando a uno de los uh -huh. hijos a la legítima estricta porque resulta que mmm, uno de o otro de los hijos le ha metido en la cabeza que es un mal hijo, que no le atiende, que no le cuida. Es decir, pueden suceder muchas cosas. Con lo cual, ese momento, que es un momento de vulnerabilidad extrema del paciente, pero que es solamente eh, una cuestión que, que, que se detecta mmm, cuando tú haces una exploración neuropsicológica uh -huh. detallada, pues claro, ese problema... Eh, puede suponer luego muchísimos conflictos o la génesis de muchísimos conflictos, porque, porque al final puede suponer eh, enfrentamientos familiares, o puede suponer perjuicio patrimonial para el incapaz, o puede suponer muchas muchas cosas. Y al final de lo que se trata es de que seamos capaces de eh, prever el daño antes de que este se claro. pueda ocasionar y, y bueno, pues, pues conseguir que la que al final la, los conflictos no existan en un futuro, ¿no? es, que es un poco lo, el, el escenario ideal.
3: Buenos días, Jaime. A la hora de plantear la, perdón, la incapacitación, incapacitación, perdón, ¿Sí? madre mía, ¿Sí? eh, ¿debe ser completa o hay distintos niveles de tutorización?
7: Hay distintos niveles. Es decir, estamos hablando de personas... Eh, vamos a ver, de hecho hay dos tipos de, de, de mecanismos o de herramientas de de cobertura de, de cobertura tutelar, ¿no? Estamos hablando de la figura del tutor o la figura del curador. Dependiendo de cómo esté la persona, eh, se puede plantear simplemente una especie de soporte, que sería un curador de soporte en la toma de decisiones complejas, es decir, tendrían que firmar curador y curatelado para hacer eh, cualquier tipo de acto jurídico relevante, o se puede plantear la figura de la tutela. La figura de la tutela es anormal en demencias, porque al final en demencias... Las capacidades, primero, es una neurodegenerativa progresiva, con lo cual estamos hablando de que va a ir a peor. Y, y, y lo más razonable en este caso es que tenga una cobertura jurídica total ¿no? de, de, de tutela. Eh, pero bueno, no todos los perfiles eh, van vía demencia. Estamos hablando uh -huh. también de, de personas que pueden tener déficit eh, cognitivos por, por cuestiones vasculares o ¿no? por cuestiones relacionadas con enfermedad mental o psicopatías. O, o trastornos de la personalidad. Es decir, estamos hablando de muchos perfiles distintos. Y al final lo que hace la ley es acomodar las herramientas de representación a, a las necesidades de la persona. Uh
3: -huh. Atendiendo al hecho de que tenemos distintos niveles eh, y por lo tanto de diversas eh, situaciones, poniéndonos en el caso, digamos, de la más extrema o de la más completa, la, eh, en cuanto a la incapacitación, eh, perdón, otra vez, incapacitación, eh, una cosa que nos suele preocupar mucho en España, los plazos. Los plazos son muy largos, depende de cada comunidad autónoma, dado que, bueno, eh, cambian mucho las realidades de según donde
7: vivamos. Y más que de comunidad autónoma depende del juzgado. Es decir, hay juzgados que son más ágiles y juzgados que son menos ágiles. Pero bueno, depende de la carga, uh -huh. depende del lugar, depende de si son juzgados que comparten instrucción con una instancia, porque al final la instrucción, digamos que es muy absorbente porque las cuestiones penales, lógicamente, son de mayor urgencia. Es depende de muchos elementos. Pero un procedimiento normalmente de incapacidad no debería alargarse más allá de los seis meses.
3: ¿Y qué sucede mientras tanto?
7: Pues mientras tanto pueden pasar muchas cosas. Pueden desde adoptarse medidas cautelares si la situación es grave, hasta reconocer la figura del guardador de hecho como, como figura... ...relevante en, en el tema de la administración de una persona presuntamente incapaz, eh, bueno, los escenarios pueden eh, fluctuar. Sí, pueden ser muchos.
0: Jaime, y uno que se puede dar y que seguro que le preocupa a la gente. Dos hermanos, uno quiere incapacitar a su familiar y otro no. ¿Qué se hace en esa situación?
7: Pues vamos a ver, yo para incapacitar no necesito, siendo hijo, perdón, no uh -huh. necesito la intervención o cointervención de nadie. Y uh -huh. si lo puedo promover yo por mí mismo, lo si mi hermano no quiere, yo lo puedo hacer, no necesito a nadie.
0: Perfecto, pues eso ha quedado uh -huh. clarísimo. Desde aquí a nuestros oyentes, como siempre les decimos, lo mejor ante cualquier situación es que acudan a profesionales como más mayor legal. Allí le van a aclarar todas las dudas. Muchísimas gracias, Jaime, como siempre. Muchísimas
3: gracias.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
4: Qué extraña sensación debe ser la de sentirse mitad, mitad inacabada. Saberse mitad de un todo que es completo y, por tanto, considerarse incompleto por ser mitad. ¿Cómo afrontar el día a día existencial cuando la persona se reconoce vacía de una parte de la propia identidad de uno mismo, de una misma? Siempre había sido una mitad, sin saber mi identidad, expresaba una mujer en su canto desgarrado. Y es que, independientemente del género, del ser, del ser hombre o ser mujer, no es lo mismo sentirse mitad de un todo integral, complementario de la unidad, que sentirse mitad de algo inconsistente o que te anula. Es en esta segunda concepción en la que se enmarca la necesidad de encontrar la identidad a la que clama nuestra mujer en su canto desgarrado. Un canto en el que la misma mujer prosigue expresando Debo empezar a ser yo mismo y saber que soy capaz y que ando por mi pie. El canto desgarrado al que me he referido es una canción que quizás ya hayan identificado, titulada Desde mi libertad, y al que le puso voz María Pilar Cuesta. El tema fue compuesto por Danilo Baona, productor, compositor y arreglista italiano, y por un tal Víctor Manuel San José Sánchez, más conocido como Víctor Manuel, a compositor, cantante y pareja de la citada María Pilar Cuesta Acosta, una madrileña nacida en el barrio de Lavapiés a la que se conoció por su nombre artístico, Ana Belén. Artista comprometida en lo cultural, en lo social y siempre en vanguardia de la conquista de las libertades, Ana Belén ha mostrado su talento artístico tanto en su faceta como cantante como en sus apariciones en la gran pantalla, en la que ha protagonizado una extensa filmografía y también en los escenarios en los que ha desarrollado una dilatada y brillante trayectoria teatral. El tema Desde mi libertad fue recogido en el álbum Ana de Ana Belén en el año 1979, un álbum que logró ...un gran reconocimiento por la novedad y exquisitez de sus letras... ...cargadas de poesía amorosa y potencia transformadora. Desde la necesidad de ser, de estar, de sentirse completo en la esencia existencial... ...del uno mismo, de una misma, les invito a asociar con la cercanía del pasado... ...8 de marzo reivindicativo, gozoso y plural, el firme y sincero propósito personal como recoge la canción, de ser capaz y que ando por mi pie. Les dejo con Ana Belén desde mi libertad. Muchas gracias y hasta siempre.